0: Para muchos, el valor intrínseco propio de la geología es innegable. Pero si además le unes el valor del territorio del rural de las personas, ¡buah, esto ya es espectacular! Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y aquí Enoch Martínez
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy, en el programa 185 del martes 20 de junio de 2023, hablamos sobre geoparques En concreto, geoparquea, eh, ahí en el País Vasco, pero geoparques en general Pero antes Enoch, antes de dar paso a nuestro invitado, ¿qué tal? ¿Qué tal tu
0: semana? ¿Qué se está haciendo? Muy bien, muy bien, ahí haciendo cosillas, ahí preparando una pequeña campañita para de, de patrocinio para un podcast de Podcastidad. pero bueno, a ver si sale, a ver si sale, que estas cosas hasta el último día no lo sabes. ¿Y tú qué tal?
1: Uf, pues yo he estado esta semana eh, peleándome con la administración porque, joder, tener qué una raro. agencia que la gran mayoría de nuestros clientes, agencia de comunicación, son de universidades, está muy guay porque la subes a la fase la subes a la plataforma, tal cual, ya lo tenemos dominado, que no toda la gente lo sabe hacer. Claro, pero luego te pagan cuando a 30 días, a 60 días. Y esta semana he estado revisando todo lo que tenía pendiente, que era en plan, oye, Universidad de Cádiz, me debe tres facturas. Oye, Valladolid, me debes una. Oye, Valencia, me debes otra. Oye, tal. <risa> y ya está haciendo repaso, que de vez en cuando hay que pagar toques a, a, a las administraciones. Que pagan, es verdad que son siempre pagan. Pero bueno, eh, te, te pones nerviosico. Y a veces que mandas a porque que los, los Las empresas normalmente pagan más rápido. Es verdad que la que se alarga, malo. Pero con las administraciones, bueno, pues sabes que, que, que tú ves que tu software de facturación te dice que tiene que va bien, pues pagas nóminas, y miras la cuenta del banco y dices: Pues como no me paguen, o sea, puedo pagarla, pero no mucho más tiempo, ¿eh? <ríe> Así que con eso, no, pero bien, bien. Bueno, damos paso al invitado. Venga, vamos allá. Venga. Hoy tenemos con nosotros a Asier Hilario, que es doctor en geología y coordinador científico del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca Geoparquea y presidente de la Comisión Internacional del Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: muy buenas. Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
1: Oye, el trabalengua final lo he dicho bien, ¿no? Eh...
2: Lo, has, lo, has dicho, lo has dicho muy bien.
1: Bueno, y antes de la pregunta, antes de la pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, ya voy a soltarme un poquito aquí el guión. Eh, oye, ¿qué, ¿qué es esto de la Comisión Internacional o qué haces ahí? Porque suena presidente de la Comisión Internacional, suena así potente. ¿Qué, qué, qué es lo que estáis haciendo, ¿qué estáis haciendo con eso? Ya para poner un poquito en contexto de lo que vamos a hablar después también.
2: Pues lo que estamos haciendo fundamentalmente es trabajar un montón, trabajar <risa> mucho. Pero, pero bueno, a ver, lo que estamos haciendo es, eh, estamos intentando dar respuesta a una demanda muy importante que viene desde hace varias décadas de la comunidad geológica a nivel global eh, y que es tener un programa propio, para dar reconocimiento a esos superlugares de la geología a nivel internacional que han, de alguna manera, permitido construir nuestra, nuestra ciencia geológica. Al final, la geología se construye a través de investigaciones que se hacen en lugares, en, en sites, en diferentes lugares, y esos lugares es verdad que a lo largo del tiempo han tenido diferentes tipos de reconocimiento, como por ejemplo puede ser Patrimonio Mundial y, y por ejemplo los geoparques, los que hablaremos después, pero también es verdad que, que la comunidad GEO necesitaba a, juntar a todas sus disciplinas, a todas sus diferentes organizaciones, y para eso está la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, para podernos arremar juntos y por fin tener un programa propio donde podamos dar reconocimiento a esos super lugares de la geología del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado, el octubre pasado, eh, anunciamos los 100 primeros lugares del patrimonio geológico del mundo y ahora estamos ya trabajando en los 100 segundos. Se van a ir anunciando cada dos años y en paquetes de 100.
0: Que nos decías antes que se puede encontrar en la página web ugs-geoheritage.org. Así que el que quiera geólogos del mundo y, y asociados, ahí los tenéis todos. ¿Enteresados?
2: Merece, merece sí, merece la pena.
0: <risa> Muy bien, venga, pues voy con mi pregunta. A ver, Reasier, eh, que le hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues, mira, cuando era pequeño quería ser geólogo. ¡Ostras! Eh, eh, sí. sí que... A los
0: geólogos
1: los pasa como a los biólogos, que nacéis geólogos también.
2: Bueno, a ver, con, sí, cuando era pequeño, yo, yo es verdad que la geología ha sido siempre una cosa que me, ha, que me ha gustado. No sé exactamente si quería ser geólogo o no, pero sí ha sido una de las cosas que me ha gustado. Sí, me que naciste geólogo. Claro, claro. Sí. Bueno, bueno. Le, digo esto porque tampoco soy de estos, de estos muy, muy frikis de la geología, no, no lo he sido nunca. Eh, pero sí es verdad que la geología ha estado siempre ahí, junto, por ejemplo, con la arquitectura o con, o con las bellas artes también. Pero la geología siempre ha estado ahí y seguramente tiene mucho que ver con mi afición por la montaña y por la cantidad de veces que mi padre me ha llevado a, a, al monte desde de pequeño. Y, y bueno, pues con, con intentar entender esos paisajes de, de montaña, que es lo que seguramente me ha llevado a estudiar geología, después a hacer la tesis doctoral en el Pirineo, luego también tuve oportunidad de trabajar en el Caracorum y hasta que, bueno, digamos que una vez estaba haciendo ya los trabajos de postdoctorado, etcétera en, en Suiza, pero trabajando en el Caracorum, eh, yo ahí me di cuenta que realmente la investigación no era lo que más me, me interesaba eh, y es porque eh, realmente me di cuenta que el detalle de las cosas no era lo que más me interesaba. Eh, a mí me interesaba más tener una fotografía más abierta, más general y que pudiera tender puentes con otras disciplinas de la, de la geología y de la ciencia, eh, incluso con las humanidades, y, y había un grito muy importante dentro de, de mí que me, que me pedía trabajar en algo que tuviera que ver con la comunicación, con la comunicación de la geología, que hace eh, pues algo como 20 años, que es cuando yo, digamos, que dejé la investigación, eh, era algo que apenas se hacía. Hoy en día cada vez hay, hay geoparques sí. y cada vez hay más cosas, pero en aquel momento yo, yo sentía que, um, digamos, que... El, que el, que la manera en la que yo disfrutaba de muchos paisajes maravillosos que, a los que la gente va de vacaciones eh, es algo que otros también deberían tener la posibilidad de hacer. Y ese puente no existía en ese momento. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte en aquel momento de empezar a trabajar en Zumaya, que después ha dado lugar al geoparque.
1: Me, me suena, me suena la historia esta hay que acabar de contar de un doctor que
2: <risa> quiere... que
0: otra comunicación. ¿no?
1: <risa> es, que es, es un ejemplo muy, 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 muy parecido al mío, así es, también. Doctorado, eh, pero luego es lo que te dices. El detalle sí está bien, pero hay veces que... Pues queremos hacer otras cosas y, y súper importante, como siempre decimos aquí, siempre intentamos dar piedra para los que nos escuchan, oye, que siendo doctor te abre también muchas puertas, o sea, que, que si estás con el doctorado y ves que tu camino no es la ciencia, acábalo, porque seguro que, a mi caso ha pasado, en el editor, seguro, en el de Asier, también te abre puertas, o sea, que, que, que está guay, y lo de mmm, soy doctor, ostras, te, te, te enseña unas soft skills, por así decir, la ciencia que te las puedes llevar al campo profesional, como seguro Asier, que tú te has llevado, seguro a 100%, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hacer un doctorado es una cosa buena. Eh, es una cosa buena porque ayuda, además de que aprendes mucho sobre un tema que, que seguramente te, te interesaría en aquel momento, te interesa en ese momento, eh, yo creo que, yo creo que te, te ayuda mucho a entender cómo funciona la ciencia, cómo funciona la investigación, en general, no solamente en ese tema en particular, te ayuda a organizar ideas, te ayuda a planificarte en el trabajo... Y, y bueno, yo creo que de alguna forma te da una, una seguridad que, que, que no es fácil de conseguir de, de otra manera. Entonces, realmente me, no me parece muy importante eh, si después de hacer el doctorado te vas a dedicar a la investigación o no. Hacer el doctorado per se me parece que es una cosa positiva.
0: Totalmente, totalmente. ¿Pasamos de tema? Venga, vamos al tema.
1: y apasionado del medio ambiente, siempre hemos tenido en mente a los espacios naturales protegidos, espacios, eh, pues eso, cabañeros, en mi caso, lagunas de Ruidera, que están cerca de mi casa. Pero claro, siempre pensamos en los la naturaleza que hay ahí, en la parte viva de esos ecosistemas, sobre todo cuando eres más joven, y llegó un momento en el que yo me enteré que estaban los geoparques. Y dije, ostras, esto está conservado, pero no por sus valores biológicos, sino por sus valores geológicos. Y me pareció algo súper llamativo. Pero es que más, el otro día hablando con Eno me decía no, no, pero es que además un parque geológico al igual que yo hecho de menos en algunos espacios naturales protegidos, tiene que integrar a la sociedad, tiene que ser el motor económico. Y dije, joder, qué cosa más chula que yo no sabía. Y que, y que por eso tenemos hoy aquí, Asier, hablarnos de esto, no que el parque los parques estos, los geoparques, son una algo parecido a los espacios naturales protegidos, pero focalizando sobre todo en, en la parte geológica y en esa parte social, no así es, que, que también tienen los geoparques por detrás. Que no es solo proteger el trozo de tierra que está de interés geológico, ¿no? También hay una parte social ahí, ¿no?
2: Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien. Los geoparques, yo lo suelo decir muchas veces, los geoparques para mí, sobre todo, son una buena idea. Son una idea muy sencilla y son una buena idea. Eh, y que parte, eh, es una idea que nace en el año más o menos 2000, que es cuando se, digamos, que ratifica la red europea de geoparques. De hecho, se hace en el, en el municipio de Molinos, en Teruel, eh, porque Maestrasgo es uno de los partes fundadores, y fijaros si es una buena idea que en solamente 23 años, desde el año 2000 hasta, hasta hoy en día, eh, aquella idea peregrina de cuatro geólogos, que era un, un español, un, un francés, un alemán y un griego, esto que es un poco como el chiste, pero Me es chiste. así, eh, lo que pasa es que en este, en, en este caso aquella idea peregrina de pensar que la geología tenía un valor per se, más allá del valor de explotación que se había, digamos, que, que utilizado normalmente, que tenía un valor per se y que podía ser motor de desarrollo o por lo menos ayudar en el desarrollo de algunas zonas despobladas de, de Europa, aquella idea original y un poco peregrina, pues fue continuando, fue continuando, continuó y poco a poco fue creciendo, se fueron adhiriendo nuevos territorios y fijaros si aquello fue una buena idea, que en solamente 23 años, hoy en día, somos, ciento, no, si, no, si no me equivoco, 195 geoparques en 48 países diferentes del mundo. Y desde el año 2015 eh, somos un programa propio de la UNESCO, como lo es, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera o el Patrimonio Mundial. Y esto es muy relevante, porque la UNESCO no creaba un programa propio de reconocimiento de lugares desde la década de los 70, ha tenido que pasar casi cuarenta y pico años para que, bueno, digamos que se reconozca un programa donde la geología en este caso es protagonista. Pero como decías tú, eh, los geoparques, eh, para mí, uno de los motivos principales, tienen dos motivos principales por los que han tenido semejante eh, expansión y por los que son una buena idea. El primero, eh, para mí, es eh, partiendo desde la comunidad geológica haber tenido la visión de que tenían que tener una, una visión mucho más amplia, en la que se integrasen el resto de los valores del territorio. De hecho, un geoparque lo que busca es establecer los puentes, los links, las conexiones entre esa geología y todo lo demás. Entre cómo la geología condiciona el relieve, condiciona el clima, condiciona los suelos, condiciona la agricultura, condiciona las tradiciones, la historia, la economía, en fin, hasta la personalidad de las personas. Generar, eso, generar esos vínculos con, con el sustrato, vamos a decirlo así, y con la historia de millones de años que hay detrás de ese sustrato, es, es parte para mí de los, de, del éxito de, esta, de, de este programa. Y el otro pilar, el otro acierto eh, fundamental, es plantear los geoparques como proyectos de desarrollo local fundamentalmente como proyectos de desarrollo local. De hecho, los geoparques, per se, no tienen una normativa de protección. El, tú necesitas tener una geología de relevancia internacional, que tiene que ser, en este caso, verificada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, y la necesitas tener protegida por instrumentos legales propios, ya sea locales, regionales o nacionales. Pero la figura del geoparque, per se, no te va a dar un reconocimiento, un, un, una forma legal para proteger. Es más, una protección indirecta a través de la implicación, de la puesta en valor y de la implicación de la, de la sociedad.
1: Vale, o sea que para que haya un geoparque en cualquier sitio, de hecho el que geoparquea, por ejemplo, tiene que tener otras figuras de protección como Espacio Natural Protegido, eh, Parque Nacional, Renatura. Parque Natural, Renatura 2000, tiene que tener otras figuras que sean ya de protección per se, que igual en muchos casos están pensadas para otro tipo de, como he dicho yo, más a nivel, a lo mejor de vegetación o de animales o de ecosistemas, no, a lo mejor más a otro nivel, que ojo, eh, no quiero separar, muchos de los ecosistemas peculiares que tenemos en España son así por la parte geológica que tienen. Te vas a Sierra Bermeja y es como es por el tipo de roca que tiene. Por poner un ejemplo, la de aquí de Andalucía, ¿no? O sea, que, que eso también es...
2: Vale, sí, o sea es, que es... es... es así, es como lo has dicho tú. Al final, eh, esos lugares de interés geológico ...de relevancia internacional, los que son de relevancia internacional... ...el resto no es necesario que estén protegidos... ...pero esos sí necesitas demostrar que están protegidos... ...y lo que, como bien has dicho tú, suele ocurrir... ...es que muchas veces están protegidos por instrumentos legales... ...que originalmente fueron más diseñados... ...para proteger la parte biótica de la, de la naturaleza... ...pero que digamos que sin querer, en muchos casos... ...han protegido también la parte abiótica la parte ...dígase por ejemplo el Parque Nacional de Ordesa... ...o el Parque Nacional de Lanzarote o en nuestro caso el biotopo protegido del tramo litoral de Bazumaya, que en este caso sí que fue un espacio natural protegido específicamente diseñado para, para el tema geológico. Pero digamos que es un caso poco habitual. Los hay, ¿eh? no es el único, los hay.
0: Vale, y um, otra cosa te quería preguntar, porque decías que había 190 y pico y estábamos hablando de que, de que decías que esto es la forma de ver el, el éxito, pero eh, ¿se regalan? quiero decir, cualquiera que quiera puede decir, ah, yo aquí un Geoparque, venga, Geoparque para ti, quiero decir.
2: Esa es una buena pregunta, no, no se regalan. Y desde que somos y desde desde que somos, eh, desde que somos, somos marca UNESCO, eh, mucho menos, desde el año 2015 mucho menos, porque los procesos de entrada son en todos los sentidos más complejos y más exigentes. Eh, cuando uno quiere ser eh, Geoparque, lo primero que necesita tener es, lo que ya he dicho, un patrimonio geológico de relevancia internacional, que tiene que estar verificado, en este caso, no por la UNESCO, sino por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que la iglesia de mi pueblo no sirve para ser patrimonio mundial, eso lo entiende todo el mundo. Así que el monte bonito de mi pueblo, los acantilados bonitos de mi pueblo, quizás no sean suficientes para ser geoparque necesitan ser relevantes a nivel internacional, pero eso no es suficiente. Después, lo que necesitas tener es un buen proyecto en el que consigas utilizar ese recurso geológico para generar desarrollo, para generar movimiento, para generar dinámicas en el, en el territorio y además necesitas funcionar ya como geoparque generando esas dinámicas antes de aplicar a la, a la UNESCO, al menos dos años antes de aplicar a la UNESCO normalmente como norma eh, cuando vamos a partir de que un territorio tiene esa geología de relevancia internacional y empieza a pensar que quiere ser geoparque. Y entonces lo que tiene que hacer es empezar a, a tocar a todos los agentes públicos y privados que actúan en el territorio para, para decir, oye, ¿qué os parece si vamos a por esto? ¿Y qué os parece si trabajamos juntos para ir a por esto? Porque es la única manera de hacerlo. Bueno, pues normalmente desde que eso ocurre, desde que esa primera idea aterriza en el territorio hasta que está en condiciones de presentar una candidatura, normalmente suelen pasar cinco años. Hasta y, que el proceso pueda estar suficientemente maduro.
1: ¿Y esto quién la solicita? Eh, ¿Una asociación una asociación es la que empieza a moverlo? ¿Son alcaldes? ¿Es a nivel regional? ¿Quién, quién es, ¿Quiénes suelen ser los promotores? Imagino que en cada caso será diferente, pero ¿quiénes suelen ser los promotores? ¿Más las instituciones? ¿Más las asociaciones? ¿Más mm, universidad? ¿Cuál es el perfil de quién suele pedir todo esto? ¿Quién, pues
2: quién, mira, quién arranca? Gracias. Lo has, lo has hecho muy bien. Hay un poco de todo y están todos los que has hecho tú. A veces suele ser la universidad, a veces suelen ser los municipios, a veces es una asociación, un grupo de acción local, un grupo de desarrollo rural y depende mucho de cada territorio. En España tenemos ahora mismo 15 geoparques, si no me equivoco, 15, 16, eh, y tenemos modelos de todo tipo. Lo que sí es importante es que un geoparque en España y en cualquier otro país son proyectos que vienen de abajo arriba, que se generan de abajo arriba. Eh, y entonces normalmente suelen ser, suele partir de los municipios, normalmente suele partir de la suma de municipios, que luego que luego esto puede aglutinar a una región, a una comarca, a un grupo de acción local, etcétera. Pero normalmente debería de partir desde ahí y tener el apoyo de organismos supramunicipales, como pueden ser las diputaciones, los gobiernos regionales, que de alguna forma le van a dar más estabilidad al proyecto. Pero tiene que ser algo que claramente parta de abajo arriba.
1: En los temas de medio ambiente igual muchas veces al revés, es ¿eh? de arriba abajo, que, que es casi la manera de proteger algunas cosas. O sea, me, me gusta me gusta también ese enfoque porque lo hace más integrador. O sea, lo hace. O sea, la base cree en el proyecto, es la forma de que el proyecto salga adelante. Eso es evidente.
2: Yo creo que está totalmente relacionado con la filosofía de lo que es un geoparque, que es, que es una herramienta de desarrollo local. Que no, es, que no es lo mismo que diseñar un parque natural o un parque nacional porque tu objetivo principal... Es proteger una especie o un ecosistema. En este caso, tú lo que quieres es generar dinámica en el territorio. Si tú no haces partícipe a los agentes del territorio desde el principio del proyecto, pues, pues con dificultad después vas a, vas a ser capaz de generar esa dinámica. Sí,
1: pero en los espacios naturales, eh, ¿se vende también cómo va a ser eso? Lo que pues pasa es que algunas veces no es así. Se vende como que va a generar dinámica, como que va a generar riqueza que, que ya sabemos que muchas veces es así o en otras eh, hay alcaldes que quieren dejar su municipio fuera, precisamente por todo lo contrario porque piensan que se les va a prohibir. Oye, Y cuando hablabas, me voy a contar la pregunta, cuando hablabas de estas generar dinámicas ¿qué dinámicas se pueden generar eh, o qué se puede cambiar en una zona que quiera ser geoparque y digas, no, es que este tipo de cosas son las que van a hacer trabajar que mejor que... Porque, por ejemplo, a mí se me da a la mente claramente el turismo. Que se haya hecho un turismo orientado a mostrar esa zona, a, a explicar esa zona, a conservar esa zona. Pero, ¿hay alguna cosa más...? Bueno, igual le he metido la pata con el turismo, pero yo se lo veo más o menos evidente. Mm. ¿Hay alguna otra cosa que, que diga ¡Ostras! Pues esto también suele ser una cosa que se suele hacer en todos para... Mm, eso, para entrar en esa dinámica, esos dos, cinco o dos años que hay que estar haciendo ese trabajo.
2: Bueno, a ver, yo creo que más o menos, cada geoparque es diferente y tiene objetivos diferentes, pero más o menos todos, más o menos buscan. No es del todo así, ¿eh? pero, pero bueno, es habitual que un geoparque busque eh, convertirse en un, en un polo de atracción turística, hacer que ese territorio porque es un geoparque, porque tiene un recurso especial y porque ese recurso se investiga, se pone en valor y se conserva, se genera un producto turístico en torno, en torno a ese, ese, ese recurso. Y, y un geoparque, de alguna forma, sí busca que haya un movimiento de geoturismo, en este caso, que es un turismo responsable, un turismo sostenible, vamos a decir, eh, que de alguna forma genere movimiento en el territorio. Pero no solamente eso, no se puede limitar solamente a eso, porque eso al final, por mucha gente que el geoparque sea capaz de, de atraer, eh, al final va a beneficiar a unos pocos, a la gente que se dedica al sector. ¿no? Claro. Eh, y, y tenemos que buscar que un geoparque sea beneficioso, no solamente desde el punto de vista económico, ¿eh? que sea beneficioso, si quieres, desde el punto de vista casi espiritual, desde el punto de vista de formación. Es decir, que la, que la gente que vive en el territorio tenga una percepción, tenga una comprensión mejor de los valores del, del territorio. Y teniendo una comprensión mejor de esos valores del territorio, digamos que se sienta más, por decir así, más orgullosa y más cómoda y más feliz viviendo en, en ese territorio. Y eso, por ejemplo, se puede hacer a través de programas de educación que todos los geoparques tenemos, que lo que hacen es incluir en el currículum de las escuelas del geoparque eh, todas, aquellas, todas aquellas cuestiones de valor del territorio. De manera que los chavales cuando terminan a los 16 años su educación obligatoria, pues eh, han tenido acceso a conocer de primera mano, in situ, tocar cuáles son esos valores, no solamente geológicos, eh, también biológicos, también culturales, históricos, e, etcétera O generar una dinámica de, de que haya diferentes ciclos formativos, de charlas, eh, hacer que venga gente interesante a hablar a tu territorio, que eso muchas veces si no hay alguien que se preocupa por hacerlo, pues no, no ocurre. No, no ocurre. Y entonces a veces cuando, cuando se generan esas dinámicas, esos reconocimientos de organismos exteriores, eh, un catedrático que viene a dar una charla diciendo que la laguna de tu pueblo es muy especial, bueno, pues oye, eso hace que la gente de la laguna, de ese pueblo, que nunca le había dado mayor importancia, pues de repente quizás la vea con, con, con otros ojos. Pero, sí, pero con... con uh, y esto, esto es importante verlo así y no solamente como un recurso, uh, digamos, que, que turístico. Eh, porque fijaros, hay, hay geoparques muy diferentes, hay, el, el nuestro fue un geoparque que tuvo una vocación claramente de investigación, por un lado, porque el Fleisch de Zumaya es un lugar muy potente científicamente, eh, y por otro lado, de, de generar un producto de geoturismo en torno a esto. Pero fijaros, geoparques como Lanzarote, por ejemplo, o geoparques como Cabo de Gata, por ejemplo, que seguramente no buscan atraer más visitantes con un geoparque y aunque lo buscasen no lo iban a conseguir, lo que están buscando con un geoparque es otra cosa, es un añadido a la cantidad de visitantes que ellos tienen y una manera mejor de gestionar esos visitantes o quizás una manera mejor de llegar a los habitantes de, de esos territorios
1: sí, mira, No sabe que acabo de Gata a geoparque
2: mm.
0: Oye y y eh, este título, vamos a decir de geoparque se puede perder, se puede perder ese, ese, ese aspecto geológico, por, pues eso, igual que un parque natural, pues se puede perder un ecosistema, se puede perder por, no lo sé, por las circunstancias que sean. Por
1: regadíos, por regadíos, como Doñana y Caballeros, que se van a quitar, el, que, que los van a quitar porque, porque van a dejar de desaparecer.
2: El título se puede perder porque los geoparques eh, son. No voy a decir que la única figura de la UNESCO que tiene una revalidación, porque las otras también lo tienen. Eh, pero los geoparques lo tienen especialmente. Cada cuatro años, eh, todos los geoparques tienen que tener una revalidación, que es un proceso tan exhaustivo como la propia entrada en la, en la red. Eso quiere decir que tienes que enviar un dossier cada cuatro años diciendo todo lo que has hecho esos años, esos cuatro años, eh, y que vas a recibir una misión de dos evaluadores de la UNESCO que van a revisar con mucho detalle durante tres o cuatro días lo que tú has hecho en los últimos cuatro años, o lo que dijiste que ibas a hacer en los últimos cuatro años. Entonces, normalmente... Eh, obviamente si ha ocurrido algo con ese patrimonio geológico sobre el que su se sustenta el, el, el proyecto pues obviamente el, el, pro el, el geoparque se cae pero es verdad que el patrimonio geológico eh, en, fin, sí. en general es, es, es menos vulnerable que el, que el biológico en general eh, no, con muchas excepciones pero lo que sí puede ocurrir es que tu proyecto, tu gestión eh, no funcione que de repente eh, dejes de tener apoyo que tú dejes de tener personal, dejes de tener presupuesto, dejes de tener posibilidad de hacer cosas. Y entonces, ahí lo que ocurre es que cuando se detecta, digamos que algún, algún aspecto de este estilo, eh, se saca una tarjeta amarilla. Eh, y una tarjeta Normalmente, si las cosas van bien o medio bien, se saca una tarjeta verde con una serie de recomendaciones, y eso quiere decir que tienes cuatro años más para ir cumpliendo esas recomendaciones. Si las cosas van, hay algún problema importante, se saca una tarjeta amarilla, y eso quiere decir que tienes dos años para mejorar esa, esa deficiencia. Y si hay algo muy grave, puede haber una roja directa, pero normalmente la, la expulsión suele venir por reiteración de amarillas.
1: Vale, vale, ¿Qué vale, he dicho vale, antes, sí. caballeros? No, no, lo que está en peligro de, es el eh, tabla de dimensión que me había ido yo. Tabla de Daniel, <risa> sí. ¿Eh, no? Vale,
0: y más o menos ya sabemos lo que es un geoparque, ya sabemos lo que implica, ya pero sabemos... Me, me queda una duda, espérate un, no, ah, sí, va, va, va. el
1: tema. Eh, asa, has dicho que estaba en 48 países. Esto es algo... Eh, porque muchas de estas figuras de protección pasan. Esto es algo de países mmm, pues, lo que solemos conocer como mmm, primer mundo, Europa... Mmm, Norteamérica, tal o es algo que está a nivel mundial que hay países de todo tipo eh, protegiendo, que has dicho eso, en España sí. ha dicho que había 13 de los ciento y muchos que has dicho sí. eh, bueno, en otros sitios también hay, que es, es algo eso, que solo afecta Europa y, y cuatro más, o es algo distribuido por todo el mundo, estas figuras
2: No, es algo distribuido por todo el mundo pero de manera desigual, y, vale. y, tiene, y tiene su explicación eh, los geoparques empiezan, como he dicho antes en Europa, con cuatro geoparques europeos eh, y entonces, pero eh, en China, hay hoy en día donde más geoparques hay es en Europa y en China y esto tiene su razón, en Europa porque es el lugar donde empezó el, la, la idea y en China porque en China paralelamente había un movimiento muy similar a, a, al, al de los geoparques europeos uh -huh. que al final vienen a confluir en el año 2004, eh, China si no me equivoco tiene lo tendría que mirar en la lista, pero en torno a 30 de pico geoparques, en fin, en China hay geoparques que tienen 20 millones de visitantes al año. 20 millones de visitantes al año. Que el Gran Cañón tiene 5, el Teide tiene casi 5. 20 millones de visitantes al año y varios con más de 10 millones de visitantes al año. El, entonces, en, en China los geoparques son muy importantes, son uno de los eh, son digamos que como los, casi los parques nacionales en Estados Unidos son esos lugares donde la gente eh, va a, a contactar con la, con la naturaleza, pero también son un poco parte un parque temático en fin, son, son figuras diferentes, pero son importantes en China y a la, a la, respondiendo a la pregunta eh, hay muchos en Europa, hay muchos en China eh, hay, empieza a haber bastantes en Latinoamérica ahora ya casi, en no todos los países pero en muchos países empieza a haber ya bastantes en Latinoamérica hay en Canadá, hay en México, eh, en Estados Unidos no hay, porque eh, Estados Unidos ha estado fuera de la UNESCO desde hace algunos años, como seguramente sabéis, desde el follón con, con Palestina, pero parece que, que, que Estados Unidos vuelve a la UNESCO y eso abriría la puerta a generar nuevos geoparques en, en Estados Unidos. En Donde más nos está costando desarrollar el programa es en África. Eh, en África hay, si no me equivoco, un geoparque en Marruecos, hay otro geoparque en Kenia en Tanzania y hay varios proyectos. Y después hay países asiáticos como, como Japón, por ejemplo, o como Vietnam, que tienen bastante, bastante movimiento.
1: Ala, pues ahora sí, ¿no? ya, ya, hemos, ya hemos dado la vuelta al mundo, ahora ya vamos otra vez a...
0: Vamos a... al geoparquea ya nos has contado efectivamente cómo es, cómo es el desarrollo, ¿vale? Pues cómo lo aterrizáis en Geoparquea, por qué se declara, ya has hablado de interés y de científico, pero tráenoslo un poco más a, a tu terreno, a tu día a día.
2: Bueno, a ver, el, el Geoparque de la, de la Costa Vasca, Geoparquea, eh, es un geoparque muy pequeñito, es, es de los geoparques más pequeños de, de la red. Está formado por tres municipios que son Deba, Zumaya y Mutrecu, ¿Mm? Eh, que están en la costa de Ipuzcoana, son 13 kilómetros de costa y después hacia el interior, en el punto donde más eh, entra, pues entra como hasta 10 kilómetros más, más o menos. Tiene 90 kilómetros este cuadrados, es un geoparque muy pequeño. Por ejemplo, comparando con el geoparque de Granada, de Guadix, que tiene 4.000 y pico kilómetros cuadrados. Espectacular ¿No? este, también. Este espectacular también, Yo, a mí me parece un lugar alucinante. Eh, este es muy pequeñito. Y eso tiene sus ventajas. Eh, tiene sus ventajas porque permite trabajar, bueno, de una manera, no sé si decir más ágil, pero permite, yo creo que permite eh, que, que los resultados se vean mm, mejor o más fácil en todo el territorio. Eh, digamos que la principal motivación de, de este geoparque es que en la línea de costa, en esos 13 kilómetros de costa, hay una formación geológica espectacular, muy conocida en geología, que es el FLISH, y que yo suelo decir muchas veces que es como si fuera un gran libro de la historia de la Tierra, eh, formado por miles de capas de roca en posición vertical, eh, que serían esas páginas de, de ese libro. ¿no? Eh, esta comparación se utiliza muchas veces en geología, eh, pero realmente yo he tenido la suerte de viajar un poco por todo el mundo y no conozco ningún lugar donde esa comparación encaje tan bien como, como en Zumaya. Sí, sí. Realmente en, en el Geoparque de la Costa Basta, uno cuando, cuando tiene la opción de verlo desde el barco, eh, tiene frente a sí... 13 kilómetros de acantilados con un libro completo, página a página, capa a capa, que nos muestra pues, en torno a 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra. Es flipante. Eh, eh, especialmente en Zumaia, eh, las rocas tienen en torno a 70-55 millones de años y eso quiere decir que registraron muy bien eventos tan importantes como la extinción de los dinosaurios, claro. hace 66 millones de años, o como uno de los mayores calentamientos climáticos de la Tierra, hace 56 millones de años, el máximo térmico del Paleoceno doceno eh, y otra serie de eventos climáticos, bióticos, más o menos importantes. Y eso lo que quiere decir es que eh, durante los últimos más de 100 años, eh, Zumaya ha sido uno de los lugares más estudiados del, del planeta. Eh, en prácticamente 200-300 metros de acantilados hay más de 200 eh, citas de, de nivel de primer nivel científico, más de 20 tesis doctorales, es, bueno, es uno de estos lugares donde todo el mundo ha querido ir a, a, a estudiar. De hecho, la teoría del impacto del meteorito para explicar la ascensión de los dinosaurios eh, se basó en parte en, en el afloramiento de Zumaya, no únicamente, hay otros, hay otros lugares clave como en Italia, en, en Caravaca, por ejemplo, ¿no? en Murcia, eh, pero Zumaya fue uno de los clave. Entonces, bueno, pues este, este recurso que científicamente es muy potente, pero es que además estéticamente es, es, elucinante. es, es elucinante. más potente todavía. Estéticamente es, es una cosa que cuando, si no, si no lo has visto nunca, te, te, te deja perplejo, te deja callado un rato. Pues, eh, bueno, pues, pues obviamente nos pareció que era. Que lo, que lo teníamos todo, que teníamos todos los buenos ingredientes para hacer un, un buen producto. A ver, que, que ahí, padre que... hable así de su
1: niño, por así decirlo, está bien. Pero No, tú y yo hemos ido en diferentes momentos. Y a mí y me alucinante. parece alucinante también, ¿eh?
2: Sí, sí. sí mira, yo, yo he tenido la suerte de estar ahí con, con geólogos, obviamente, de todo, de todo el mundo, pero también con fotógrafos, o con cámaras, con cámaras de la DC o de National Geographic, de me, me da igual, de cualquier, de cualquier, de cualquier programa de cualquier país del mundo. Eh, y, y todo el mundo, los cámaras todos alucinan con la, con, con la estética, con la belleza que tiene el, el elemento sí, geológico sí, sí, sí. Este. Es, es muy sí. geométrico, al atardecer cuando baja la marea las capas poco a poco se van metiendo en el, en el mar en fin, justo además la, la, la laguna de las playas está orientada hacia el oeste bueno, en fin, es, es un lugar muy mágico en ese sentido y yo creo que tiene otro elemento tiene muchos elementos que hacen que, que la historia esté funcionando también. Eh, por un lado, el, el interés científico muy alto. Además que la historia que se puede contar es una historia muy atractiva porque tiene que ver con la extinción de los dinosaurios, con impactos meteoritos, con cambios climáticos, etc. Eh, es muy estético, es muy muy estético, es muy bonito, el paisaje es muy bonito. Eh, está el, el mar cerca. Y hay una, una cuestión que a mí me parece importante eh, y es que es abarcable, tiene una dimensión abarcable. Y a mí eso me parece que es importante. Eh, porque uno cuando visita el, el geoparque, el, el fenómeno del flis, por decirlo así, eh, y se pone frente a él en un barco o en un, o, o en un mirador, entiende dónde empieza y dónde acaba, entiende lo que es. Y a mí esto me parece que es positivo. Eh, quizás no tiene esa inmensidad que puede tener el, el desierto de Guadix, por ejemplo, eh, pero por contra el hecho de que sea abarcable, me parece que ayuda a, bueno, a la sensación positiva del visitante.
1: Y ahora voy a preguntarte otra cosa que, que también, no sé si es positivo o no, el sentimiento eh, de apego a la tierra que hay en el País Vasco, eso es todo el mundo lo tiene, no tienes que ser, no tienes que ser muy nacionalista y e independentista para pa ese sentimiento que hay en el norte de España, Asturias, Navarra, País Vasco, también ayuda a esto, hace que sea... Claro, si tú tienes ese sentimiento más arriesgado a tu tierra y, y, y estás defendiendo o estás poniendo en valor tu tierra, ¿también es algo positivo? ¿Ayuda a, a ayuda en ese caso o no? Porque, es que, por ejemplo, los manchegos pues somos más... Bueno, manchego en Córdoba, pero hay muchas zonas en las que somos más despegados del territorio. Pero es que allí sois joder, asturianos, cántabros, vascos, navarros. Es que su, su, vuestra tierra es, es un valor muy a poner en valor siempre.
2: Bueno, yo creo que lo que... Eh, lo que ayuda es que, bueno, seguramente porque tenemos ese aprecio a nuestra tierra y a nuestra cultura, eh, tenemos, además de ese elemento geológico sobresaliente, eh, pues el Geoparque de la Costa Vasca tiene una densidad de elementos culturales espectacular, que en general están muy bien conservados precisamente por esto que, por esto que decías tú. ¿no? Y entonces, claro, eso nos permite meter en el mismo saco eh, esos elementos culturales Empezando, por ejemplo, por el euskera. El, el, el idioma, el nuestro idioma, el euskera es uno de los idiomas más antiguos de, de Europa. Es un, digamos que es es un, es un fósil viviente en ese sentido, eh, es un idioma de muchísimo valor, y es algo que nosotros ponemos en valor de la misma manera que ponemos los fósiles o ponemos o ponemos la, la, las marismas. Pero además de eso, pues por ejemplo el pueblo de Mutriku eh, es, es un pueblo de estos que, que, en fin, tiene un sabor marinero muy auténtico, muy poco explotado, además, todavía. Eh, por ejemplo, el pueblo de Deva en el interior, eh, el, ese paisanaje rural del, del mundo tradicional vasco, eh, pues se conserva todavía muy, muy bien, pero bueno, muy, muy, muy bien. Y además en el interior hay, hay una particularidad, un valor muy importante que justo hemos empezado a, a poner en valor ahora, a explotar ahora, que es le hemos llamado el Valle de la Prehistoria. Eh, resulta que muy cerquita de estos 13 kilómetros de costa hay una serie de macizos calcáreos, de, de, de montañas de caliza, que tienen muchos, muchas cuevas. Y esto no tiene ningún misterio, pero lo que sí tiene misterio es que como estas cuevas están tan cerca de la línea de costa actualmente, eh, pues muchas de ellas fueron ocupadas durante el paleolítico inferior medio y sobre todo paleolítico superior y en el entorno del geoparque tenemos la mayor concentración o una de las mayores concentraciones de yacimientos de paleolítico superior en torno a 30 a 20.000 años eh, de toda la cornisa cantábrica incluida por ejemplo la cueva de Caim que es patrimonio de la humanidad por las por las pinturas de hecho lo, lo veis las, los caballos aquí aquí atrás eh, so, solo
1: nosotros que estamos en el podcast, solo oh, nosotros tenemos ese, oh, ese placer oh, y no que yo.
2: Pero bueno, se puede, se puede ver en, en internet, la verdad es que la cueva de Cain es... Sí. Bueno, yo hace poco yo una vez escuché decir a alguien que si Altamira era la catedral del gótico, eh, Cain era una catedral románica. Es algo, es algo mucho más pequeñito, es algo más discreto, pero es, es algo con, con un grado de preciosismo absoluto en la, en, en la pintura de los caballos. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto que decía esto al final del apego del pueblo vasco hacia su tierra lo que hace es que bueno pues el geoparque tenga también esos valores culturales que valen tanto o más como, como el valor geológico.
0: Oye, ¿y qué ahora, visto con perspectiva, no sé desde qué año está se, el, el geoparque se declaró, qué, qué ha traído al territorio? ¿Qué, ¿Cómo se ha notado en, en, en allí?
2: Bueno, pues ha notado mucho. El, el geoparque se declaró en el año 2010. Eh, ...pero nosotros empezamos a trabajar más o menos en el año 2005... ...más o menos que es cuando se abrió el centro de interpretación... ...quizás un par de uh -huh. años antes ya había algunas iniciativas un poco tímidas... ...pero en el año 2005 el Ayuntamiento de Zumaya abrió un centro de interpretación... Eh, sin, ...sin saber, sin tener ni idea de hacia dónde iba a caminar la, la historia... Eh, ...y en el año 2010 eh, entramos en la red europea de, de, de geoparques. Bueno, eh, en aquel momento o hasta entonces, o hasta hace bien poco, eh, el entorno de Zumaya Deva Mutricu era un entorno en fin, muy poco conocido, no estaba en el mapa turístico de la Costa Vasca, por decirlo así. Era poco, no, no voy a decir poco conocido, porque era un, un destino de playa muy común para los pueblos del interior, ¿eh? yeah. para Peiti y Ibar, etcétera, los pueblos del interior. Pero en el mapa turístico de la costa vasca de Guipúzcoa, pues estaba Donosti, está San Sebastián, está Zarauz, está Guetaria, está Fontarabía pero Zumaia no estaba, Deva tampoco, en Mutricu tampoco. Bueno, el geoparque en ese sentido ha colocado este tramo de costa como uno de los reclamos mayores que hay en estos momentos, no en la costa de Icosca, sino en toda, la costa, en toda la costa vasca. No es fácil saber cuánta gente viene a vernos con motivación de esto, pero podemos hacer algún cálculo. Y ese cálculo nos da que, que en fin, fácilmente más de 250.000 personas al año visitan el geoparque con esta motivación. Y esto ya genera un, un movimiento económico. También genera unas incomodidades que hay que gestionar, pero, también, pero genera un, un, un movimiento económico. Y luego yo creo que otra cosa que, que ha traído es que, inicialmente, tres municipios que, que, por la situación geográfica que tienen, por la orografía que hay en, en el geoparque, inicialmente son tres municipios que no, no se relacionaban demasiado, no, no, no estaban muy acostumbrados a trabajar juntos, pues eh, el geoparque les ha dado esa unidad. Y esto es una de las, creo que una de las cosas mejores que trae un geoparque a cualquier territorio. La, no, la, no la posibilidad, sino la obligatoriedad de tener que trabajar juntos, todos. Porque si no trabajas juntos, el geoparque no funciona.
0: Vale, y además de cosas buenas, ya has dejado una, una pildorita. ¿Algunas cosas malas habéis eh, detectado? ¿Estoy pensando en Juego de Tronos y Roca Dragón o este tipo de cosas?
2: Bueno, malas no. Eh, el... Es verdad que de gestionar. esto se ha, se, ha ido haciendo, se ha ido haciendo conocido, pero por, por muchos motivos. Uno de ellos es eh, el, el, digamos que la puesta en valor del Flix desde el principio, con el Geoparque, etc. Pero resulta que también eh, aquí hace... Antes que, que Roca Dragón, que el Juego de Tronos, se grabó ocho apellidos vascos. Ah, es verdad. Que fue... Que fue el impacto de Ocho Pollos Vascos fue mucho mayor que, que, el, de, que el de Juego de Tronos. El impacto de Juego de Tronos se fue principalmente a la a, Gastelugachi, a, a, Trugache, el, sí. a, la, a la costa de Vizcaya. Eh, y es verdad que nosotros, en fin, hemos visto hemos visto gente con espadas y disfrazada en la plaza de Zumaya, en la, en la playa de Zumaya, sacándose fotos. Pero, en fin, para todo, para gustos los colores. Pero no, no demasiado. Eh, bien sea por una cosa, por la otra o por la tercera. Es verdad que esto, como decía, empieza a atraer mucha gente. ¿sí? Especialmente en Zumaya. Y, y, claro, pues esto lo que ha hecho es que en los últimos años Zumaya ha pasado de ser un pueblo no muy turístico a ser un pueblo cada vez más turístico. Como lo eran ya otros en, en, en la costa, costa guipuzbana, ¿eh? como lo era, por ejemplo, Betaria, o Zarauz o, o Fuentorrabía. Y entonces, bueno, pues ahí hay un, ahí hay un proceso de, de, de adaptación que genera algunas incomodidades y, obviamente, algún, algunos movimientos, no voy a decir en contra, pero sí algunos movimientos que, 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 pueden, que pueden tener alguna discrepancia con, con el proceso. Pero, bueno, creo que entra parte creo que entra dentro del, del, del proceso natural de, 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 de una situación como esta.
1: Sí, bueno, si es controlable, al final, el turismo mmm, siempre tiene esos problemas y habrá gente a la que, oye, le cambie la forma de vivir y no quiera y a otros le cambie la forma de vivir y... y, y
0: y está encantado. Y, y está encantado porque
1: sí. bueno, no, no tiene que, que esto... irse a Bilbao a trabajar, sino que puede quedarse en su tierra, que es lo que quiere, trabajando gracias al geoparque.
2: Lo que hay que hacer es gestionarlo. Hay que, hay, hay, hay que gestionar para que para que este buen recurso, este nuevo recurso que, 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 tenemos, que hemos desarrollado en el territorio, pues bueno, sea del gusto de la mayoría. Muy vale. bien, pues oye. Pues yo si creo no que ya, ser, ¿no? Creo sí. que le
1: hemos dado un buen repaso a los geoparques, a geoparquea. Eh, algo más, ¿no? Entramos ya al Momento Spam.
0: Yo la gente que vaya a verlo porque es espectacular, sí. pero bueno, no es vamos no a dejarle así el Momento Spam si quieres, no sé, si tienes un libro o si redes sociales o solo el del Geoparquea, o lo que tú quieras contar.
2: No, yo creo que el, lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Y, y invitar a la gente a que visiten nuestro geoparque, pero no solamente el nuestro, invitar a la gente a que a que visite los, los 15 geoparques que hay en España, que realmente son los 15 super destinos turísticos, son destinos muy buenos, que además en el caso de España, eh, y esto no ha sido una planificación, por esto de que los geoparques son de abajo arriba, no, no hay una planificación para que esto sea así, y, pero, ah, pero el resultado será así, resulta que los geoparques españoles están muy bien distribuidos geográficamente, representan muy bien los diferentes paisajes de, de España, los del norte, los del centro, los del sur y los de la costa, eh, representa muy bien las diferentes culturas y representan muy bien la diferente geología, la historia geológica, digamos, que hay detrás de los paisajes tan variados que tenemos en, en la península y, y en las islas. Así que, bueno, a mí me parece que son, son destinos que realmente te permiten tener una buena experiencia en el territorio, que te permiten contactar con las cosas más esenciales, más auténticas y que yo estoy convencido de que la gente cuando los vaya conociendo que todavía son muy poco conocidos, cuando los vaya conociendo pues eh, se va a dar cuenta de que realmente es una red que merece mucho la pena explorar.
1: Lo que pues pasa es que en verano igual recomiendo más el vuestro que el de Wadis, eh tú que has hablado de él, que en verano ahí a lo mejor te mueres en el desírtico este de Guadix ¿eh? Es verdad, sí, sí, sí Yo recomiendo más el norte, no el que has hablado del maestrazgo lo mismo pues nada Muy bien, es.
0: pues oye, genial, muchas gracias Muchísimas, muchísimas,
2: muchísimas
1: muchísima gracias
2: Un placer un placer Venga, compartir, compartir, otra... compartir con vosotros. Hasta ahora. Hasta luego. Chao.
1: Pues ya vamos. Continuamos aquí con la sección de, de, de Luis, de de nuestro amigo Luis, director de Geinova, que nos movemos de, de Geoparque. Nos vamos unos metritos a Pamplona, que está cerca, visto desde el sur, están al lado las dos cosas que hemos estado hablando hoy. <risa> nos vamos unos metritos hacia Pamplona, <risa> unos kilómetros, uno, un ratillo viajando, y va a tener aquí a Luis. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Luis.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, desde aquí se ve todo muy, muy allí, muy cerquita, pero cuando, cuando vas hay kilometrillos para arriba y para abajo. ¿eh? Sí,
1: pasa al revés a, los, de, a los, del, de los del norte, le parece que Jaén y Cádiz están al lado, o Jaén y Huelva, ahí es como, hombre… Al lado,
0: al lado, al lado. Al lado, al lado, al lado
1: no está, es, es Andalucía, pero al lado, al lado, no…
0: Sí, sí, sí. Bueno, Ay,
3: creo que toda Andalucía está, está todo cerca. Está todo cerquísimo.
1: <risa>
0: <risa> bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar. Tengo aquí trabajos fin de máster. ¿Cómo que trabajo fin de máster? ¿Qué es esto? ¿Cómo que trabajo fin de máster? ¿Qué hay temas este? Pero, ¿no ¿Me preguntáis a mí? ¿o? Claro,
1: yo te no tengo que dar nada te, 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 te cuento yo un pelín no Y luego ya nos entra Luis pues, Venga, En el, vale. el máster de, de Genova De código, de código abierto ah, bueno, es que Yo lo apunté, vale, yo, lo apunté vale, yo. Vale, eh, vale. yo sé, lo sé, lo sé que, que hace poco han defendido Los trabajos fin de máster pues, Los alumnos que han estado haciéndolo mm. y, y hablando con Luis y con Violeta decían, joder, hay trabajos muy chulos y Dije, pues Luis, cuéntanos unas pinceladas de cada uno y a quien le interese, que luego vamos a dejar más información en la web de Heinova todo esto está contado, hay más información. Pero bueno, por dar unas pinceladas de lo que se pueda, Luis, porque sé que de algunos hay cosas que no se pueden contar.
3: Bueno, sí, efectivamente. Eh, hay algunos que bueno que se han trabajado para ciertos sectores, que digamos que el alumno está trabajando en ciertos sectores pues del ejército, eh, ciertos sectores que tienen que mantener todos los datos de forma privada y evidentemente no se pueden plantear eh, de forma abierta. Pero bueno, eso no quita que haya otros tantos que sí. ¿vale? No, pero es que me, me parece bien.
1: interesante esto también, o sea, que hay trabajos, que, que, que guay eso, que te cuentan cosas. Que no la puedes contar porque es, es, es secreto, mmm, es secreto. Sí, profesional.
3: Bueno, a ver, dentro de lo que es el trabajo de fin de máster, pues para todos los que estuvimos ahí, pues sí, ¿vale? En ese sentido es una, una propuesta abierta, pero los datos, pues no se pueden compartir, no se pueden abrir. Sí que es cierto que hay otros, como vengo diciendo, que sí que son abiertos, que incluso se comparten o que quedan implementados, yo incluso dentro de lo que son los plugins, por ejemplo, de complementos de, de, de QGIS, ¿vale? Ah, qué guapo. Que, claro, es que. Dentro del máster, una de las acciones que tenemos de convenios es con la asociación QGIS y entre una de las cosas que hacemos es intentar eh, fomentar el desarrollo y el uso de, de esta aplicación y entre ellas pues, intentar bueno, sacar di diferentes plugins que, que se puedan compartir y que se puedan trabajar y que el resto de la comunidad eh, científica y comunidad profesional puedan puedan utilizarlos y aprovecharlos.
1: Pues cuéntanos, cuéntanos alguno de esos, Luis, ya que estás. Bueno,
3: por ejemplo, a ver, hay uno que eh, a mí me encantó bastante por la cantidad de trabajo que tenía detrás de limpieza de datos, ¿vale? porque había mucho trabajo y cómo, cómo se tenía que integrar toda la información desde de las diferentes fuentes de datos abiertas y eh, cómo se, digamos, cómo se, a través de las APIs, cómo se, cómo se cogían. Eh, que se trata de un plugin eh, para la descarga de datos meteorológicos a través de la API de, de la EMET. ¡Wow! Oh, ¿vale? oh. Sí, me interesa, ¿eh? Sí, pues está muy chulo. Es un plugin que desarrolló Florentino Mostaza, ¿vale? uno de nuestros alumnos estrella. Bueno, la verdad es que todos han hecho unos trabajos excepcionales. Y, y bueno, este, eh, a través de. Eh, tenéis el el plugin lo tenéis ya en su GitHub. creo que también estará ya subido a, a estas alturas en, en como complemento. Y bueno, al final lo que hace es intentar preparar todo, todos estos datos en los cuales puedes descargarte a través de bueno, una descarga masiva por provincias de los datos meteorológicos de las últimas 24 horas o datos meteorológicos diarios, mensuales etcétera. Bueno, estos son datos que tú puedes ir recopilando, puedes ir organizando y te puedes descargar todo eso, ¿vale? Eso parece así algo sencillito, ¿vale? Puedes cargar, no es tan sencillo y que lo bueno es que hasta todo referencia está geolocalizado, con lo cual tú puedes a partir de ahí empezar a trabajar a nivel geospacial toda esta información, claro.
1: Es brutal. Pues claro, joder, es que esto da para cienciada, para muchas cosas ahí, para sacar datos. Este, este trabajo en la web de Heinova en la sección de sección nueva de, de, de trabajos fin de máster y trabajos de alumnos eh, tenéis una explicación un poquito de este de este trabajo que oye, si os interesa pues podéis ir a buscarla que, que ahí está y si no os lo encontráis pedírnosla a Luis o a mí y os la, y os la pasamos Mira, ¿Alguno, más,
3: algún, la ¿Alguno más Luis? ¿Qué te Pues hay por ejemplo uno que está muy chulo también que es un visor destinado a ofrecer toda la información posible en el ámbito de las carreteras del estado Vale, y esto dice, bueno, si hay alguna información que te dan eh, desde la DGT o desde las o sea, infraestructuras, etcétera, pero bueno, en realidad eh, no la tienes toda agrupada, tienes que ir saltando, tienes que ir saltando de, de visores, etcétera, ¿vale? Y real, y realmente no solo estamos hablando de información puntual, vale sino de eh, cosas muy interesantes como pueden ser las afecciones que tienen las carreteras a, en to, en, a lo largo de todo el, de, de todo el proceso, ¿vale? Es un proceso de construcción, es un proceso de, ah. de etcétera Es algo súper interesante y que realmente implica una cantidad de trabajo monumental por detrás a la hora de gestionar esa carga masiva ¿vale? de datos. Este visor en este momento solo está eh, delimitado exclusivamente a, a la provincia de Urense. ¿vale? Y, eh, digamos que es un digamos que es un origen, vale creo que de hecho se llama así, eh, eh, este, este visor. Evidentemente eh, de de extenderlo y hay mucho trabajo detrás, y creo que van a ir eh, aumentando, ¿vale? Eh, digamos en su ámbito.
1: En la tesis con temas de carreteras, y, y, y era como, ¿por qué aquí no hay vegetación? No, porque es que aquí, esto hicieron aquí, no sé qué, hace 10 años cuando construyeron la carretera. Ostras, que a mí me hubiera venido eso cuando hice la tesis, Luis. Claro ¿eh? <risa> <risa> ¿Es que tenía que ser en Madrid, ¿vale? También te digo que igual de Orense no me servía, pero. <risa>
3: Venga, alguno. Vale, mira, a ver, otro que hemos hecho, que ha hecho de hecho un, un, un alumno, pero que de hecho es alumno de de Geinova, o sea del máster y que lo conocimos ahí, pero que actualmente lleva ya un año trabajando en, en Geinova porque bueno, vemos que era una persona súper válida y, y lo, y lo fiché rápidamente, <ríe> que es Paco, eh, ha hecho, ha un plugin súper interesante que bueno, para nosotros nos vale la vida que es un plugin para la generación de proyectos, ¿vale? Es, bueno, pues el objetivo del proyecto fue el desarrollo de este plugin eh, como Project Builder, ¿vale? como solución práctica y eficiente para la creación de proyectos eh, QGIS personalizados. Esto lo que te hace es permitir reducir el tiempo de configuración de los mismos y de esta forma convertirte en una herramienta útil y práctica para todos aquellos que trabajan con QGIS y necesitan crear proyectos personalizados de forma rápida y sencilla. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú vas a cargar toda esa información, ¿vale? y vas a trabajar sobre un proyecto, no, te hace, no hace falta tener que ir diferentes cargando de todo, toda esa información. Directamente vas a eh, directorios, dices defines cómo vas a sacar eh, toda esa información, cómo la vas a visualizar, cómo vas a trabajar eh, el Atlas, cómo vas a trabajar toda esa información, y creas un proyecto desde cero en ese sentido, lo configuras desde cero. ¿vale? Esto nos ahorra un montón de trabajo a la hora de, de trabajar y eso lo hemos desarrollado desde Genova, o sea, la desarrolla de este alumno que está en innova por, digamos, por necesidades también de Genova, y está abierto también eh, de una, for una forma community al, a, al resto de, de los usuarios. Sí, se que... prevé que en, en, en próximamente se pueda ver una, una parte eh, digamos, más profesional ¿vale? Más avanzada.
1: Vale, o sea que eso lo vais a liberar ese plugin, por así decirlo, sí, sí, que para que todo el mundo lo pueda. También, sí. Es lo que tiene el software Esencial. libre, que aunque no lo liberéis, os, lo, os podrían hacer un for rápidamente, o sea, que...
2: Sí,
3: es interesante esto, los másteres Sobre todo porque eh, da mucha visibilidad A, la, a, a las personas que lo, que lo desarrollan, una de las cosas que nunca me cansaré de decir, que lo he dicho ya muchas veces, que a Enoch también o se Me canso de sí. escucharle, que es que eh, por mucho título que tengas, lo importante es el trabajo y cómo haces el trabajo y el tener un buen portfolio de proyectos que hayas desarrollado es lo más importante a la hora de, de, sí. de buscar referencias sobre ese profesional, sobre todo en el ámbito de desarrollo, de programación, etcétera, etcétera, como también puede ser dentro de la consultoría ambiental, etcétera.
1: ¿vale? Ay, que, que, Entonces, no, no, es que, qué chulo que son proyectos también. Que son lo bueno de este máster, que son proyectos aplicables, eh, claro, proyectos claro. Que, que, que son profesionales, que no es el trabajo claro. de fin de carrera de máster que se queda ahí en un cajón porque no sirve de nada. Ostras. Que es, es...
3: No, no. De hecho, mira, eh, por ejemplo, Florentino eh, eh, ya está trabajando para BasoINSA, gracias a, a que empezó a trabajar también las prácticas de empresa de, eh, del máster, y ya está ahí en, en BasoINSA. Eh, Paco, está dentro de Innova y así unos cuantos, y realmente prácticamente todas las personas que no están trabajando ya creo que han encontrado el trabajo a partir del de, de máster, lo cual eh, me gusta, o sea, me, me, me llena de orgullo, me llena de orgullo y de satisfacción o sea, <risa> y, y eh, bueno, es algo que, que siempre hay que tener en cuenta ¿vale? cuando se hace el tema del máster
0: Oye, me ha gustado mucho esto de los trabajos de yo creo que otro día, puedo contar más, alguno eh. más, ¿eh? otro día nos sí, cuentas sí. más, ¿vale? Bueno, otro día. Venga, Luis. Pues,
1: vale. pues nada, Luis. Bueno. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Y te emplazamos a que nos cuentes más otro el siguiente día. Venga.
3: Venga Muchas gracias, Luis. Venga, Juan,
0: chao. No.
1: Pues recuerda que este podcast te da gracias a nuestro patrocinador, a
0: GeoInova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: nos vamos, ¿qué? Pues sí, vámonos. Y antes te iba a contar un podcast, que este, bueno, es muy conocido porque sale en la cadena SER, pero me encanta, porque a mí todo lo que hace Ignatius me encanta, que se llama Segunda Acepción. Ah, te Segunda Acepción. Te tiene que gustar Ignatius, ¿vale? Yo aviso. O sea, me, me de... había ido
1: yo a que qué.
0: No, 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 Ahora Ignatius, 20 y pico. Ignatius. Que
1: también está no, bien, ¿eh? <risa> el
0: pues este es Miguel Maldonado, que no sé si sabes qué, sí, qué claro, Murcia, es. Sí, no Murcia, ¿no? efectivamente, y Ignatius, y entre los dos eso. Un... Ostras,
1: ostras, porque, ostras, ostras, pues ese, ese le va vale a dar una escucha, porque Ignatius con Keke y Broncano, que sí, que, que bien, que también son, pero Maldonado me parece que va un punto más allá de Keke y de, y de Ignatius, y de, de Héctor de Miguel y de, y, de, y de este, y de Broncano. Creo que va un pelín más para allá, o sea, que tiene que ser es una también,
0: ¿eh? Espectacular, ¿eh? ya verás a ver.
1: Sí, no, pero te tiene que gustar Ignatius. Es verdad que...
0: Sí, te tiene que gustar. Pero bueno, yo lo recomiendo. Ya, acabamos.
1: ¿No es como si te recomiendas ver la final de la Champions. Pues te tiene que gustar el fútbol.
0: <risa> por muy buena que sea.
1: Claro, por muy buena que sea. Una etapa
0: del tour. Pues si no te gusta, pues... Bueno, anda, venga. ¿Nos vamos? Nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast podcastida en la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. por oye, Si nos pilláis por ahí y nos dejáis una foto que habéis estado en algún geoparque, pues pues, pues también. O sea, que se agradece. Y, sí. y nada, pues en general, muchas gracias por, por, pues, por difundir el programa y por estar ahí.
0: Muchas gracias.
1: Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
0: escuchamos
1: adiós